0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到大胖星球的频道，我是 March。今天的标题是中秋节怎么烤，就看这一步——决战烧烤擂台。Hello， 不知道大家最近过得怎样？因为今天是八月一号，录制的时候，那这个时候很像是。就是因为我在晚上录的嘛，然后刚好遇到戴志颖在打奥运的时候，那大家可能会觉得我为什么不看？那我其实是还蛮紧张的，因为我很蛮讨厌那种在等待过程的一个人，然后也很不想要看到我们自己国家的选手输掉。然后目前可能像是在大局上是一比零吧，所以我也不想要，就是你知道吧？我觉得等待过程很煎熬，因为这不是一个很容易的一个战役，感觉时间，感觉他们的。实力相差的非常的近，就是看得出来第一局就打得非常的煎熬吧，所以在这边我也是希望戴志颖能够赢，然后希望我在录完这个 podcast 都可以听到就是戴志颖获胜的一个消息。那今天要讲的这个是因为我想到就是接下来中秋节快要到了，那我一直觉得台湾是一个很喜欢烧烤的一个国家，就是我们。很爱烤肉嘛，基本上中秋节大家都在烤肉，然后在路上也有一大堆烧烤的店，像是很多屋嘛，日式烧烤或者是那种台式的那种串烧也有。所以我觉得，假如你也是很喜欢吃烧烤的东西，然后喜欢了解这方面的知识的话，你就可以听听看我今天讲的这部《烧烤擂台》决战烧烤擂台。那今天算是一个前前导片啦，因为我会稍微介绍一下烧烤擂台，然后后面我会再出一集人物片，然后介绍。大事上的那些人，我对他们的看法怎样？基本上就会介绍整出剧他们大概在干嘛，然后烧烤是什么？那他真的只有这么简单吗？他难在哪里？所以。大概我会讲的就是这一方面的事情。那我也希望大家可以在听完这一节 podcast， 然后就可以去看《决战烧烤擂台》，然后多了解关于肉的知识。那当然，我们应该是很难把这一方面的知识运用在中秋节烤肉的时候，因为毕竟他们的 level 都非常的高。他们比如说，他们烤一个全猪啊，可能就要花十几个小时那类的，就是要专门再烤一个东西。然后他们的部位啊，要用什么东西，他们都有特别的讲究。那所以你在。看这个的时候，你就会学到蛮多知识的。那这部剧是由我的女友，呃，也是我们的小编，她她提她介绍给我的，她很快就把它看完。然后她跟我介绍的时候，就说：“哦，你一定要看这一部，因为你很喜欢吃烧烤。”然后在这部里面都是一些胖胖的人，然后他们很快乐的在烤肉，然后就是很互互相帮助这样。其实我在第一次看完第一节的时候也是这么觉得，就是真的，他们那一群人都是非常的热爱烤肉的人，然后他们进来，然后一起想要。把这个烧烤的这一项技艺用到最好。那我先介绍一下这整出剧在干嘛好了。其实这整出剧就是有他们邀请了十二个很厉害的烧烤之人，然后一起来比赛。那每一集的项目都不同，然后几乎每一项的中间都会有、欸，每一集的中间都会有一个特别篇章。那大概就是你要准备一个主菜，然后旁边会有配菜啊、甜点之类的。然后有这些东西之后，就大概是一个主菜。那你可能会觉得烧烤不就是烧烤吗？怎么要怎么比赛？其实烧烤他们的知识量还蛮大的，就比如说光是器具就有蛮多种的。然后各国的风味啊，什么调味上面都不同。就像他们会比辣酱啊，或者是比哪一个国家的烤肉，这些这些都会在这个剧做解释。那就像我刚刚才说的，其实这部剧它主打的就是一个特色，就是它比较没有那么多的 beef。就是他的人物之间的互动都是很很巧妙的，就是他们不会有过度的竞争，他们感觉就真的像是想要让自己的烧烤变得更好，就是享受烧烤的一群人。那听到这里，你可能就有疑问，就是诶，烧、欸、烤到底是什么？其实这边的烧烤不是像我们去吃那种日式烧肉一样，就是有一个烤网啊，然后在那边烤一烤肉他们的烧烤是比较复杂的，他们要这里要用一个烟熏炉啊，他们要 smoke 啊，或者是他们要用一个很大的那种炉子，或者是要自制炉子，然后烤出一个东西。所以他们就有讲过一个观念，就是你基本上。不同的器具烤出来的东西，或者用不同的方法烤出来的东西，那个风味都不同。他们就是说，在传统的,的烧烤方面，控制那个温度都很难控制，你只能凭自己去感受。所以这也是他们的特别的地方，就是烟熏这件事情是很讲求温度的。那你在,在看完这出剧的时候，你也会觉得这方面真的是非常厉害，因为他们基本上都是靠感觉的。虽然在新式的烤炉上面都会有附一个温度嘛，但是。因为很多集他们都会用一些如土法的土法炮制的一个方法，就是只用一些最传统的一些方法自己做啊，或者是什么，然后你就会看到他们真的厉害的选手，他们就可以马上想到方法，然后像是自己自制一个对流啊什么的，然后你你也可以在里面学到很多知识，这样就是真的要做好一个很好的烤肉是没有那么简单。那所以就我想要说嘛，这个烧烤有这么简单吗？它到底难在哪里？其实这一群人，他们只能在国外，他们有一个名字叫做 Pit Masters， 就是算是就是炉子的大师这样。因为他们这个有一个特色，就是他不像我们台湾的烧烤，就是可能烤一个东西可能大概一两分钟，或者久一点可能十分钟就熟了嘛。对他们来说，可能可能他们一个项目都要五六个小时、八个小时，甚至有一个项目到十几个小时。你才有办法准备好全部的东西。那他们都要一直顾在那边顾着那个炉子，所以他们当然就叫做 pit master。那他们也会分享一些很很小的一些知识啊，像是他们有团队赛的时候，然后一个人都只有在专门在顾那个火，那他们就会说，哎、呃，这个人的行为就是有点，他们有给他一个称号了，然后大,大概大意上就是在讲说他在浑水摸鱼的感觉，所以这方面也是蛮酷的这样。那他们的。工作环境其实是很差的，就是因为高温啊，然后烧烤时长又非常的长，所以他们才有办法被称为 pit masters。那他们是十二位，有女有男，所以这也是这个剧的一个看点，就是你可以看出女的她很想要在传统的烧烤业能够拿到他们应该要有的尊荣，因为对他们来说，可能搬东西啊，或者是砍柴，或者是搬一个全租，都是非常的难的。那那一个，这里面就有一个选手也说到，他们的评审就是他想要的一个偶像，就是他想要变成的那个偶像，因为他有办法自己去料理一个雄猪，然后甚至料理到世界闻名，就是他是极度的世界冠军，他就想要变成那一种的，所以可以看出女生她不会就是用仇男的一个心态在比赛这场比赛，他们都是非常的想要进步这样。那我一开始看这部片的感受，其实就有点像是他们是一群。热爱烧烤的一群学生，他们不像是为了在夺得第一名，他们感给我的感觉比较像是他们在每一场的比赛在学习，然后不断地挑战自己不会的事物，然后在就是那些评审会给他们的指教也都是很很准确的，就不会有过度的吵架批评什么的。然后像他们的团队赛也是非常的非常的 peace 的。我女友一开始在介绍给我这部的时候，她就有跟我说这部片。里面就刚好说到嘛，胖胖的人之外，然后还有就是非常的善良。那的确也是，因为在里面的话，你很少看到他们会吵架会怎样的。然后就像他也知道我非常的喜欢烧烤，所以他就介绍给我看这一部。那真的会学到很多关于蛮有用的知识。然后还有一个重点就是这部剧真的很配饭，就是我基本上都是在晚餐时间，然后。就播着看呐、啊，然后一边吃着，尤其是看到他上菜 show me the meat 的时候，你就会觉得干，好想去吃烧烤，就是去吃那种真正的烧烤，就觉得好屌好屌，就也会感觉自己吃的东西会变得更好吃这样。但是其实这样不太好啦，因为听说一边吃东西就专专心吃东西嘛，不要不要看东西，这样可能会导致进食会变得太快，会导致胃不好。好，题外话。<笑>然后我在看完这部的时候，就因此知道了很多肉的知识，像是他们有一集要料理全猪，那全猪有一个很重要的部位叫猪里脊肉，那因为你在料理全猪的时候，你没有办法保证每一个地方熟的熟的时间都一样嘛，因为一个猪的一个组成不是非常平均的，一定有地方熟的比较慢，那这个猪里脊肉因为它很小，所以它就很容易烤过头。所以评审就会提出这个，就说：“诶、欸，我想要吃猪里肌肉这个部位。”那可能有一些人不知道，他就得要自己去想办法找出猪里肌肉，然后想办法去怎么料理它。你就要去知道这头猪的特性在哪里，猪里肌肉的特性在哪。那像是他们也有说到，我觉得一个很酷的地方就是真正的一个烧烤，其实牵扯到最重要的一个嘛，就是烧烤。那也就是我刚才说的这个烧烤的大宗的一个知识，然后还有一个就是烟熏 （smoke）。他们不会像是像我们在中秋节烤肉的时候，直接拿一个铁网把它直接烤熟。他用的比较像是用一个让一个室内保存一个温度去把它熏熟的感觉。他们认为这样子就可以让它变得比较比较有那个汁会锁在里面，然后就有点像是外外面熟熟到里面那种感觉，然后可以把汁锁在里面。那烤肉就可能没有办法。达到这个效果，而且烟熏他们也说那个风味感会比较好，这我也相信了，因为毕竟就像我上次在那个韩式烤肉也有说过嘛，就是我看那个 Fred 他说，就是基本上你烤肉的风味都是来自碳嘛，那他用烟熏这种长时间在里面的话，那那个露出来的风味一定很好。那他们还有一个重点就是，他们不会要求你只煮一个主菜，就是他不会叫你说这一场就是哦煮一个鸡胸肉或者煮一个牛胸肉。牛肉对之类的，他们不会这样，他们会跟你说，我们希望你要有一个牛胸肉，三个配菜。那你就会发现，其实配菜也是一个很重要的一个一环。对他们来说，烧烤不不叫不像是我们认知的那个烧烤。我们认知的烧烤可能就是烧烤可能占六十趴，然后其他配菜可能占四十五十趴，就可能占个半。但对他们来说，烧烤一个是一个主食，就是烧烤应该是。要搭配着旁边很多东西，然后变成一个套餐这样子送上来，就是你可以直接吃那个套餐，就可以吃到一个完整的 set 那种感觉。所以他们来对他们来说，配菜也很重要。那当然，每一集的时候，他们就会跟你说：“哎、欸，配菜我们需要用什么做，然后你们要表达出什么样的风味。”那有一些人就会败在这个配菜上面。然后你也可以因此知道很多很酷的一些配菜。像我记记得有一集就是考那个考那个就是什么？举菜吗？哎，那个那个叫什么菜啊？烤那个青江菜还是什么吗？就是也是很酷，就你会发现其实很多很厉害的配菜。那当然有一些人就搬得出很厉害的配菜，但有一些人就也有说哦，他在家里都是他的老婆负责配菜的，所以他完全不会。那煮出来的配菜就就会比较简单一点。接下来还有甜点，甜点这部分算是一个蛮重要的一环，因为甜点他们对他们来说，就像我刚才说的嘛，一整个 set， 所以甜点。甜点是要有那个，不只是他们所谓的甜点，不只是蛋糕，可能是一个甜品、一个饼干或者是什么之类的，所以对他们来说，甜品也占了一个相当重要一环，所以也因此他们也会纳入这个评分的考量，他们每一个都会评分到这样。那最重要的当然就是肉品，你会学习到很多肉品的知识，这样像是，但是我觉得有有一点蛮可惜，就是他们有考。烤过猪，但是没有人料理猪头这个部分，因为对我来说，我还蛮想要看到有人去料理猪头的，因为我真的没有看过什么任何猪头料理，你知道吗？那为什么这部片会很吸引我继续持续看下去呢？其实我看剧有一个特色，就是我很讨厌一个东西一直持续的看下去，除非那是能够真的能够很吸引我的部分，像是 Hosman Bojack 啊，或者是 Rick and Morty， 它可以在每一集可以让我有反思啊，或者是可能会。让我有那个动力继续看下去，但这部片能够让我一直看下去是一个原因，就是因为它看起来的感觉就是很舒服，就是会让你觉得，哎、欸，感觉不像是在看剧，不像在看实境秀，感觉是在看他们每个人的烧烤的人生，就是他们每一集都有一个动力，这样就会让你觉得，哎、欸，哎、欸，我我觉得原来我认知的那个烧烤不是这么的容易，然后再加上每一集他们的。他们的互动都非常的良好，所以我认为吸引我的食经秀要有什么样的特质呢？对吧？这个是还蛮重要的，因为你们才可以知道我为什么有办法继续看下去嘛。我觉得第一个要有新奇感，它的新奇感其实是蛮重的，因为它每一集料理的肉品基本上都不同，甚至还有料理过碗熊这种很扯很扯，你根本没有听过有人会去料理的这种很奇特的一个知识。然后还有一个，它蛮多不确定性的，就是你不会。第一集就知道谁大概会赢，因为每个人都有每个选手他都有他不擅长的地方，因为像是有一些人可能不住在美国啊，然后但是他们需要料理美国的料理传统的料理，他他就可能会不擅长，就算他很了解很多肉品的知识，但通常这种人他的发挥上面就是他会用其他的地方去弥补，所以他的名字也不会太差，但你就不会不知道他能不能够拿冠军，所以你就会想要继续看下去这样。那当然还有一个就是要有火爆场面 b e f 但这部片没有嘛？那为什么我还想要看？所以这边就是要有，不然就是要有互相帮助的心。这部片真的很温暖，就是让我感觉真的很不像我以前看到的实境秀。原本我会觉得没有被很难看下去，但是没有想到后面我就是被他们这种互相帮助的心感动了，然后就会发现其实，哎，实境秀其实只是一个秀嘛，他们不是，他不应该是一个比赛，就让我感觉。真的，这才是实境秀的本质，就是应该互相帮助啊，互相学习，然后让我们能够知道每一个人的人生，然后以及他们对一件事情的看法，这场比赛看法是什么，而不是不断的 beef。然后虽然不 beef， 我也很喜欢看这样，所以这个就是我觉得还蛮酷的地方，就是他们互相帮助的心真的还蛮重的。唯一一次他们大吼，可能就是要叫有一个人就，就是因为有一个人要放弃，他就说要振作，你要想想是谁。就是这你是你来参赛的动机，你要想想看它，它就是唯一一个比较大声的时候，竟然是这个时候，就会让我觉得很温暖，你知道吗？但是这种也不会让我很想持续看下去，我没有办法一天看好几集，所以我都是每次吃饭的时候这样子断断续续看，断断续续看。但是我还是觉得它不失那个《诗经秀》很独特独特的地方，因为这种很独特的本质就有点像是不会像是大众会喜欢，但是只要你看了你喜欢，你就会一直看下去。然后接下来他就是有一个就是主持人跟评审是分开的，像是我觉得有一些东西，比如说像是那个地狱厨房嘛，地狱厨房我就觉得他主持人跟评审是一样，都是 g o l d e n Ramsay 嘛，这个就是有时候会让我觉得他在一些主持方面啊，或者是跟他的评审方面会融合在一起，就是会有一点互相侵犯到的感觉，就会让我觉得他在。整个时长的上面，就是整个节目的安排度不会到那么的专业。然后，虽然他是很专业的一个人啊，但是主持人这方面他不是专业嘛。然后我记得我没记错的话，很像这个《决战烧烤擂台》他的主持人他自己也有开一个 podcast 还是节目之类的。所以他们两个人哦，主持人是两个人，两个人的主持的节奏也很好，就是也很会跟评审聊天，会接他的话，问他的问题什么的。就你会让他问的问题都是会。就是都是我想要听到的问题，就像是这一场要注意什么啊之类的，那也不会讲很多干话，就算就算讲干话的时候，也是会让你觉得哦，这是很好笑的事情，就是哎、欸，可以问一下这样，就是不会很拖泥带水了。所以主持人，我觉得还是在声音秀的方面是很重要的。然后接下来就是评审，评审具有一定的专业度，然后他在比赛给的指教通常都很关键，像他就会。他就会说：“哎、欸，你这个这一个是 OK 的吗？”他就会这样问你。然后通常这就是一个很重要的问题，像是有一些人他的烟熏可能火不够大，然后温度不够，然后他就会过来跟他说：“哎、欸，你这样子。”燃烧是 OK 的吗？因为燃烧脚不 OK 的话，它可能那个黑烟会影响到肉品。然后一开始那个人可能就会觉得说：“哦，我不想理他。”但是后面却发现这个问题就是可能成为他失败的关键，或者是盐水没有洗干净啊之类的，这些都还蛮重要。就让我知道，就是哦，原来烧烤这个是一个专门的知识，就不是像我们说的那么简单。那他的第一个评审是第六代的一个烧烤传人，他是专门卖那个德州风味的那个布拉索。然后第二个就是一个女生，就是我刚才说的那个，有一个女生选手很想要变得一个偶像，这样就把她视为偶像的，就是一个七度烧烤世界冠军的梅丽莎·库斯顿。她她这个人其实，他们两个的搭配其实蛮特别的。你可以看得出布布拉索这个黑人大叔，他就是一个很暖很暖的一个一个叔叔，这样就是他说的话都算是给你就是。但没大于指教啦，除非他会看到比较严重的事情。他们两位评审都很享受，就是选手端出来料理，就他们真的都看得出来，他们就是很想要吃到很奇特的料理。那第二个这个女生就是比较毒舌一点，就是她会直接这样瞪大双眼看着你说：“你你确定你要这样做吗？”然后，假如那个人很坚持的话，他就是会不理你，然后回去跟那个布拉索说：“我觉得他 screw 了，就是他完蛋了这样。”所以我每次看到他们两个互动，就会觉得虽然。就是没有到主持人这么专业，但是很恰到好处。因为我觉得有一些事情就就会让评审这种不具有主持专备专业知识的那种，然后让他们一直过度互动，这样就不太好。但是这,这部剧就控制的很得意，就是主持就让主持人做，然后评审就让评审来做。当然评审有时候也可以主持，但是也都只是小小的碰到而已，就点到为止这样，就会让我觉得看起来更加舒服。然后接下来还有赛后访问，他们的赛后访问。都不会牵扯到 b e f 就是不会问说，哎、欸，你对那个人感受怎样？他们都不会，他们都是问你对这道菜的有自信吗？或者是你为什么想做这道菜啊？为什么你敢做这样子？就让我觉得我不是在看单纯的看他们比赛，而是在慢慢的了解他们每一个人的特质，然后慢慢了解他们的人生。我觉得这也蛮重要，就是可以支持你继续看一下去，因为你会想要更了解到这个人他为什么会想要做这道菜，因为他们每每一道菜都不会重复，就不会做很雷同的东西。但这样还是蛮可惜啊，因为有一些人我很喜欢，然后到最后却没有继续赢，就没有没有赢下去，这样就还蛮让蛮让我难过的。但是就是比赛嘛，这这个终究还是一场比赛。然后就他还是会离开，所以我还是得继续看下去这样。但还蛮可惜啦，我没有完全的了解他的这个人的人设这样。然后讲到这个的话，他们在每次离开的时候，他们就会两每个人全部都会被人抱在一起啊，然后很温暖，这样就让我感觉他们是，一群朋友，然后在一起烤肉的感觉，而不是他们在比赛，就是他们互相交流啊，然后给对方意见啊，然后互相扶持，感觉他们变得很像是很长的那种朋友一样，这种感觉还蛮独特的，因为实心球比赛通常不会给我这种感觉。然后在最后的时候，只要有人走的话，他们就会说哦，敬谁谁谁，然后大家一起互相就是喝下那一杯，那个算酒吗还是饮料之类？让我感觉哇、哦，好温暖，就算这个人走了，他也不会因此放弃烧烤这件事情，会变成他成长的动力这样。这个就是大概我对这个《决战烧烤擂台雷》的你可以了解的一些先辈知识，就是你看了这个，你大概会得到什么东西，然后以及这个石进秀的他的调调是怎怎样，我觉得是还蛮酷的一个啦。那。我看完后很爽嘛，我觉得还蛮满足的，就是我知道了我应该要知道的东西，然后不知道的也顺便都知道了，然后他也带给我《实习秀》该有的特质嘛，就是很杀时间，因为他们基本上每一集都虽然没有什么爆点，但就是很日常这样，但我觉得这也是他的问题吧。假如你很喜欢那种有爆点的、啊，就是互相呛的，啊，像《地狱厨房》那种互相大吼的那种，那你可能就不太适合这种很和平的《职进秀》这样。那。我看完之后很满足，所以我也马上跟我的女友说：“哎、欸，我们一定要去吃美国烧烤。”所以在接下来解封的时候，我们说不定就会可以去吃美国烧烤。那吃了之后，我再录一集 podcast 跟大家分享，我觉得哪一家烧烤吃起来这样，有没有所谓的烟熏味？这样，我觉得一定有啦，因为我看得出来，就是真的会烧烤的人，真的差的蛮多的。那我觉得对这个文化也了解的更多，因为基本上他们让我知道一件事情，就是。烧烤这件事情其实是一个专业，很多人都会认为煮东西就是把它煮好就好，但对他们不是，他们会明确的知道什么东西跟什么东西可以搭配，什么东西不行，然后什么东西要煮多久，要到多少度，然后什么的木头不能拿来搭配什么的肉品，他们都会给你一个很明确的答案，因为他们知道什么样的 flavor 才是他们想要的。我觉得吃东西就是这样子，部分的人都会对这个东西。不会很那么的明确，但是很专业的人，他们就是会知道、哦、什么东西就应该要有什么味道。虽然这是很主观的一件事情，口味是很主观的，但是我觉得评审代表的就是大众的口味，就是你这个东西搬上去台面上，什么会比较评价会比较高？大家大众评价，所以他们的评价都很客观，就不会是我不喜欢这道料理或者是什么，而且他们都会给你有很大的弹性。就是比如说，他们今天觉得这个调味不够，那那个调味不够不会变成你失败的关键，通常会是肉度不够手啊或者之类的。因为有一个选手他在第一场的时候他调味不够，他也没有被淘汰，他是第二场的时候还调味还是不够，这个才会变成他的一个淘汰的因素这样。我觉得烧烤文化是跟整个有连接的，就是烧烤跟第九年他们有一集就是在讲这件事情，所以你也可以因此知道更多他们当地的文化或者是世界各地的文化，因为他们各地的世界文化烧烤文化都有讲到。那我觉得最重要就是你看完这一步，你会稍微知道中秋节你要烤什么吧，至少可以买一块猪里脊肉来烤一下，虽然没有办法烟熏啊，怎么可能？我也没有办法烟熏。这一集就到这边了。那我是 March， 希望听完这一次的 Podcast， 你可以知道中秋节要怎么考。那希望的话可以继续关注，也可以到我的 IG 跟我聊天。虽然不一定每次发 Podcast 他都会发一个限时，但在那里密我，我都会回复哦。好，那我是 March， 这是这一次的 Podcast， 拜拜。哦，学我刚才录完音，然后出去看了一下奥运，然后戴志颖输了，但没关系吧，他也是。世界排名第一，但是我觉得台湾人就只是认为他应该能够得到第一名，但我觉得他已经用尽全力嘛，但他今天的比表现就是比较失常。我觉得运动就是这样嘛，尤其他们在世界最高的殿堂，然后第一、第二名，那么相差这么相差这么少，那当然就是比谁的失误少。那今天对方就打得不错了，那我觉得大家也就不要特别的激动，然后希望大家都知道小戴辛苦了。那就这样吧，好，拜拜。